0: 時刻は一時四十三分です。FM 横浜 AT－Four－Point－Seven、キス＆ライド・高橋真奈がお送りしています。この時間は、守ろう、私たちの綺麗な海。FM 横浜では、世界共通の持続可能な開発目標、サステナブル・デベロップメント・ゴールズ、SDGS に取り組みながら、十四番目の目標、海の豊かさを守ること、海洋ゴミ問題に着目、海にまつわる情報を毎日お届けしています。今週は高知大学客員準教授で高知県大月町柏島で活動する NPO 法人黒潮実感センターセンター長の神田雅さんのインタビューです黒潮と越後水道からの二つの海流が流れ込む柏島周辺にはおよそ1150種類を超える多種多様な海洋生物が生息していると言われていますそんな柏島の舞台に現在黒潮実感センターではアオリイカのオーナー募集中とのこと一体どんなプロジェクトなのか神田さん教えてください
1: NPO 法人黒潮実感センターのセンター長をしてます神田雅留と言いますよろしくお願いしますこのアオリイカっていうのは柏島ではモイカと呼ぶんですねモイカのモというのは春先にそのモに卵を産みに来るのでモイカと言うんですよでその藻というのは、いろんな生き物の、まあ、ゆりかご的な役割を果たしてまして、その海藻藻場というのはですね、魚の幼稚魚なんかの保育場になっていたりとか、産卵場所になっていたりする、まあ、そういった上で、だからゆりかごがどんどん減っていってる、でダイレクトに影響を受けているのがそのアオリイカであるということで、アオリイカを増やすということだけじゃなくて、アオリイカが減っていく原因である藻場を再生してやろう。けれどもモバ再生にはすぐにはできないし、時間がかかる。であれば、片側で取り組みながら、一方で、藻場に代わる代替藻場としての人工産卵所を海底に設置して、具体的には山でまあ廃棄される人工林のヒノキの間伐材の枝葉を使うんですけども、そういったものを海底に設置することによって、アオリイカにとって有料な産卵場を提供してやろうと。そのことによっててもイカを増やしてでもう一方で藻場が再生するような取り組みをやっていくということで、これはもともと地元の漁師さんからすると、イカが取れなくなって困ってたということがあって、ちょうどそれが柏島でそのダイビングの盛んになってきた頃、ダイバーがどんどん増えてきたことと、イカが取れなかったことがちょっとかぶってしまったので、ダイバーが潜るからイカが取れなくなったと言って、ダイバーを追い出そうとした時期が2000年ごろあったんですけども、その間に私入って、ダイバーが潜るからイカが取れなくなるかどうかは分からないけれども、目的はイカが増えることが目的であるとするならば、ダイバーも漁業者も一緒になってイカを増やす取り組みをしませんかというふうに提案をして始まったのがこの海のだから森づくりで、2001年から取り組んでるんですね。ですから、本当に2001年から回転産卵所を設置したことによって、おそらく全国で一番卵を産ましたぐらい、わーっと卵成功したんですけども、ただこれは、イカにとっては卵を産む場所ができたので、漁師さんもイカが増えれば嬉しいんですけども、これはイカが取れないという漁師の痛みをブロックするという意味では、西洋医学的な処方箋ですよね、痛みをブロックするけれども、根本的な治療になってない。ですから、その痛みをブロックする西洋的な医学処方箋を駆使しながら、一方で、時間はかかるけども、自然治癒力を高めるという意味でのモバを再生しようということをやって。これが東洋医学的な処方箋ですけども、私たちはその両方を同時に駆使しながら、二十数年間やってきているところなんですね。まあ,あ、の息の長い取り組みではあるんですけども、まあ、そういった取り組みがテレビや新聞、雑誌等で全国でどんどんこう紹介されてきたことで、関心を持ってくれる方が結構増えてきまして、で、えー、そういった人たちにちょっとアプローチをしようというふうに始めたのが、このアオリイカのオーナー制度ということなんです。で具体的にはその産卵床としての木を1本1万円で購入していただくと、まあ、そこに、まあ、例えば、マイ産卵床としてのプレートをお渡ししますので、メッセージ等を書いてもらって、送り返してもらうと、それをその産卵床につけて、海に設置しますで。そこでイカが卵を産んで、それが孵化して育ったイカが冬、ちょうど食べ頃になりますので、それを地元の漁師さんが漁獲して釣ったものをその1万円の中から私たちが購入をして、で約1キロ分ぐらいのイカと、で水中でのそのマイ産卵症の写真を送って皆さんのおかげでこんなに成功しましたよということをお伝えしてもっとこうただ単にイカを食べるために1万円払うじゃなくて当事者意識というかなんか自分も何かや,やれてるよっていうようなそういったあ形を作ろうとしてやってるのがこのアオリカのオーナー制度です。なんでそのイカだったのかっていう話。まあダイバーが漁師になんかプラスになるお手伝いができるように一般的に考えると,ちょっとお金を出してどっかでタイの種苗とかいうのを買ってですね交流をして一緒にやりましょうみたいな感じのことってあるじゃないですかけどもそれだったら別にそのお金出すだけでダイバーである必要はあまりないわけですよねでもう一つアオリイカを選んだ理由は今まで漁師をやっ気に石を縛りつけて海へ入れ,れてるだけだったんですけども僕ら潜っている中で、そうすると卵が仮に産みつけられても、潮の流れでこうちぎれたりとか揺れたりして流されたりすることがあることがわかったんですね。ですからあのそこを固定しようということで固定式というのを考案したんです。で具体的にそのピンポイントでこの場所のこのエリアが一番いいっていうのを僕は見つけて、でそこの海底に今砂地なんですけども、鉄の棒を打ち込みまして、そこにその木をくくりつけるっていうね、固定式っていうのを考案しました。で、これによって、イカが卵を産む場所が非常に増えて、木を沈めるだけだったら、初めはこう木が浮いて立ってるんですけども、水を吸ったらこう倒れちゃうんですよ。ほな産み込める場所が半分しかないんですね。それを少し上げてやることによって、全面的に産ませることができるという考えて固定式をしました。そうすると、これが固定できるのは、ダイバーしかいないんですよ。ですから、ダイバーがここに関わることによって、さらに、多くのイカを増やすことに貢献できるだろうということと、もう一つは、アオリイカの卵が大きいいととうことなんですよやっぱりその見える化しないとわからないですね。卵いっぱい産んでも、なかなか育つの少なかったりしますから、だから翌年いっぱい釣れないけれども、こんだけ卵が産んでたっていうことを見える化することによって分かってもらうと、これ効果があるなと思えるだろうと。という意味で、ダイバーが潜れるメリットと、そのやった成果が見える化できるものとして、アオリイカを選んだんですね。実はね、ここはちょっと難しいところで、浅場にしかモバはないんですよ。水深は本当三メーターとかね、その辺で。そこにももちろん卵を産みに来るんですけども、柏島はそういったその海藻の本俵にううタイプのやつと。水深二十メーターぐらいあたりにですね。海から松とかすすきから松っていう、そのサンゴの一種で、もう枝のようになってやつがあるんですけども、そこにも産むということで、で、田ンのところに同じようにじめは設置してしまうと、やっぱりその波が立ったときに流されてしまうんですよ。波の影響を強く受けて。で、もう一方で、その20メートルラインっていうのは、すすきから松なんかが生える15メートルぐらいから20メートルの間ぐらいの少し下に入れてるんですよ。だから、もともと産む機質があるところに持っていくんじゃなくて、そこから少し離したところにやることによって、そんなに情を広げてるんですよね。で、この推進っていうのを選んだのは、もう一つは波が高いところがありますので、最大波高の3倍以上になると、波の影響を受けないんですよ。ですから、ここはまあ4メーターの波が立つと。したときには、資産12ですから、りもっと深いところでは大丈夫だということで、影響を受けにくい。ただ深いので、そこでの最後になると、結構減少リスクが伴うので、大変ではあるんですね。
0: 神田さん、ありがとうございました。いいですね。このアオリイカのオーナー制度、一、まあ、本一万円で産卵所としての木を購入して、そこでできた卵を育てて、毎産卵所として、食べ頃になるときに、イカが一キロ送られてくるっていう。ただねイカをこう1万円分買うんじゃなくって自分が当事者になって育てたっててて育たいう意識できますよね今の手元にアオリイカの卵たくさんついた水中の間伐材の様子の写真ありますけれども全国で一番産ませたと神田さんがおっしゃっていた通り白い房のような卵がもうわっさわっさとたくさんついていてそこにはオーナーの皆さんのかなこれ舞産卵所のこう板が、ね、ついてますね。これはいいですねこのアオリイカのオーナーは4月いっぱいで募集中ということなのでこの機会にぜひあなたもアオリイカのオーナーになってみませんか詳しくは黒潮実感センターのホームページをチェックしてみてください後ほど FM 横浜の特設サイト海を守ろうからもリンクを貼っておきます FM 横浜では海岸に流れ着いたゴミなどを回収し海をきれいにしていくために明日はなぜヒノキの間伐材を使うことになったのかその辺り詳しく伺っていきます。お楽しみに